0: Каждый человек мечтает о финансовой независимости и финансовом благополучии, но мечты остаются мечтами, и годами ситуация не меняется. Для того, чтобы мечты стали реальностью, нужен четкий план действий по их реализации – личный финансовый план. Многие люди не видят смысла в составлении личного финансового плана, не знают, с чего начать, боятся что-то сделать неправильно. На самом деле, даже самый простой финансовый план уже поможет вам разобраться с вашей финансовой ситуацией подскажет, как жить по средствам, как избавиться от долгов и начать инвестировать появившиеся свободные деньги. Магия личного финансового плана заключается в том, что благодаря нему мы создаем позитивную разницу между нашими расходами и доходами, и у нас появляются ресурсы для инвестирования. Тогда нам не нужно убиваться на нескольких работах для скорейшего достижения наших целей, так как вместе с нами начинают работать и наши деньги. Причем наши деньги могут, в отличие от нас, работать 24 часа в сутки без выходных. Убедила? Хотите скорее приступить к составлению личного финансового плана? Первое, с чего мы начинаем, это определение цели. Новый автомобиль, собственные квартиры или дом обучения детей, обеспеченная старость. Теперь наступает важный этап в определении целей личного финансового плана – их конкретизация. Уточните и отметьте для себя, какой денежный эквивалент ваших целей сейчас. Со временем цены, конечно, будут меняться, оценку наших целей можно скорректировать на инфляцию. Ну и простого денежного выражения уже достаточно на текущем этапе. Второй важный этап – это определение сроков исполнения целей. Здесь люди часто допускают ошибку, ставя сроки, исходя из своих желаний, а не из текущих финансовых возможностей и перспектив улучшения финансовой ситуации. Слишком короткие сроки – это плохо, но и слишком далекие тоже. ставят слишком далекие сроки исполнения целей, вы их обезличиваете. Делайте призрачными. Лучше не успеть достичь цель, чем постоянно ее откладывать. Не сломает ли вас цель? недостигнутая в срок. Нет, так как вы уже будете иметь половину или даже две трети нужного капитала, а также промежуточные закрытые цели. Для мыслящего человека незакрытая вовремя цель не повод посыпать голову пеплом, а повод мобилизовать свои силы. Но анализ сроков исполнения целей – это будущее. Давайте о настоящем и разберем следующий этап в построении личного финансового плана. Третий этап – это анализ имеющихся у вас активов и пассивов, доходов и расходов. Активы – это то, что несет деньги в наш бюджет. Активы дают доходы. Пассивы – это то, что отнимает ваши деньги. Пассивы несут расходы. Анализ пассивов и активов позволяет нам подумать, от каких пассивов можно избавиться и на каких активах можно сделать акцент и постараться их увеличить. А также анализ активов и пассивов поможет лучше нам разобраться в структуре доходов и расходов. Мысленно перебрать ваши расходы и доходы недостаточно. Визуализируем. Составляем таблицу расходов и доходов. В классической литературе по финансовому планированию рекомендуется проводить данную операцию только после того, как вы несколько месяцев ввели личный бюджет, учет доходов и расходов, чтобы детализировать траты. Мы категорически не согласны с подобным подходом. Начинать нужно здесь и сейчас. Детали можно добавить позже. Вполне может оказаться, что в структуре ваших основных расходов и доходов есть сумма, которую уже сейчас можно инвестировать. То есть положительная разница, а вы... Ее не замечаете, так как она растекается по месяцу на всякие ненужные, необоснованные траты. Проще говоря, возможно, около 10% вашего бюджета вы тратите на ерунду. Как перестать это делать? Пользуйтесь важным правилом финансово-грамотного человека. Звучит она так. сперва заплати себе». Взвесили расходы и доходы, получили какую-то разницу. Как только в следующем месяце вы получаете доход, зарплату, ренту и так далее... Сразу откладываете на инвестиции сумму предполагаемой разницы. Слышите, ждать до конца месяца и надеяться на то, что что что-то останется нерационально. Потратить можно все, любые деньги. Из необходимости вкладывать вытекает четвертый этап – составление инвестиционного портфеля. В современном мире море инструментов, чтобы приумножить свой капитал. От депозитов до сложных биржевых инструментов, таких как фьючерсы и опционы. Выбор велик, глаза у начинающего инвестора разбегаются. Как найти свой инструмент для инвестиций? Все просто. Мы определили ваши цели, мы взвесили наши доходы и расходы. Мы поставили более-менее реальные сроки исполнения целей. Чем ближе к сроку реализации вашей цели, тем консервативнее должны быть ваши инвестиции. Если цели финансового плана еще далеки и денег на них накоплено немного, то можно рискнуть и выбрать агрессивные инструменты для инвестиций. Но многие люди ошибочно полагают, что если им требуются консервативные инструменты, то им прямая дорога в банк. Это не так. Есть более интересная альтернатива. На фондовом рынке есть множество стратегий с ограниченным риском и с доходностью заметно больше, чем в банке. Итак, подведем итог, что нам нужно для финансового плана, который откроет нам путь к финансовому благополучию. Ставим цели и оцениваем их. Определяем сроки их достижения. Анализируем активы и пассивы. Планируем доходы и расходы. Пользуемся правилом «Сперва заплати себе». И инвестируем при поддержке профессионалов.